0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode guise de Prélude, une série de balados qui est produite par le réseau Ville-Région-Monde. Ici Maude. Et Antoine.
1: En ce moment, on est sur la rue Saint-Laurent, au coin de la rue Roi.
0: Puis on vient de parcourir environ 600 mètres à partir de la rue Sherbrooke. On a de compter le nombre de bâtiments vacants.
1: On en a compté en tout une vingtaine.
0: Une vingtaine. Bien, on s'entend que la présence d'espaces vacants, c'est normal pour une ville, mais quand leur présence est trop grande, que les bâtiments vacants se détériorent, ça peut créer un véritable problème urbain.
1: On pense souvent à la Ville de Détroit qui a vraiment eu à gérer des blocs complets de maisons abandonnées qui tombaient en ruines. Euh, ça, ça a des conséquences du point de vue de la sécurité euh, publique, de la baisse de la valeur foncière, une perte de vitalité dans les quartiers.
0: Donc, euh, qu'est-ce qui explique la vacance? Qu'est-ce qui est possible de faire pour limiter la dégradation des bâtiments concernés?
1: Et C'est vraiment ce qu'on veut aborder dans l'épisode d'aujourd'hui, les espaces vacants et ce qu'on peut faire avec. À Montréal, il y a eu un certain intérêt pour la question dans les dernières années. On parlait beaucoup de terrains vacants, de bâtiments abandonnés et de certaines organisations communautaires qui ont tenté de saisir l'opportunité pour les animer, les revendiquer ou les transformer. Par exemple, le champ des possibles, le bâtiment numéro 7 ou encore le village au pied du courant.
0: Oui, hein, c'est un enjeu qui gagne en importance.
1: Pour mieux saisir les tenants et aboutissants de cet enjeu, on est allé à la rencontre de Nick Lucas, professeur à l'Université McGill et membre de notre réseau.
0: On a aussi discuté avec Mathilde et Mallory d'entremise. Elles nous ont parlé de leur vision de l'urbanisme transitoire et de leur plus récent projet en la matière, le projet Young. En guise de prélude,
1: partir en balade avec VRM. Donc, on est à l'Université McGill avec Nick Lucas. Bonjour, Nick. Bonjour. Euh, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, nous dire ce que vous faites ici à l'université?
2: Bon, euh, je suis un professeur agrégé euh, aux deux écoles, École d'architecture et École d'urbanisme. Et euh, je travaille plutôt sur euh, le design urbain, le, le design en, au sein des communautés, mmh. ou le design participatif, ce qu'on appelle en anglais community-based design. Euh, donc, j'ai un grand intérêt pour les processus participatifs de coproduction euh, des paysages de la ville. Mes intérêts principaux euh, portent sur euh, le logement, la forme urbaine et euh, le paysage culturel, qui est assez vaste comme euh, <rire> en, Mais en, en tout cas. Euh, je, je donne des cours qui portent sur l'urbanisme, les processus d'urbanisme, le design urbain comme travail interdisciplinaire et euh, community-based design comme euh, initiative ou euh, espace euh, de coproduction, surtout euh, l'idée que les universités puissent euh, appuyer euh, les populations euh, à développer des idées, euh, des réponses à des situations. Etc.
0: Aujourd'hui, on avait l'intention de parler de terrain et de bâtiments vacants. On pourrait peut-être commencer avec une question d'ordre général, euh, donc dites-moi, Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la vacance, les bâtiments et les terrains vacants dans une ville
2: C'est très intéressant comme question et je pense que la France dépend vraiment de la perspective euh, dans le sens très large euh, parce qu'en Amérique du Nord, euh, nous avons tendance à penser à la vacance, euh, au fait qu'un bâtiment ou un espace n'est pas très utilisé. Nous avons tendance à penser euh, au terme immobilier. C'est-à-dire que c'est un échec ou c'est une pause ou quelque chose lié au marché euh, immobilier. Euh, Donc, ça, c'est une perspective. hein, Et c'est une perspective qui qui a trouvé euh, un appui maintenant avec euh, l'État, surtout les municipalités euh, au Québec, au Canada, partout, euh, effectivement en Amérique du Nord, mais surtout au Canada. Euh, qu'un euh, bâtiment vacant, une espace vacante, ne performe pas bien euh, parce qu'il est sous-utilisé, euh, que ce soit un bâtiment vide ou un, 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 un terrain où il n'y a rien construit. Et euh, c'est largement à cause du fait que nous... Les municipalités doivent avoir une base foncière qui est assez importante pour financer euh, les services, les infrastructures, etc. Donc, ce n'est pas juste le fait qu'il y a la spéculation et euh, l'immobilier, mais c'est aussi le fait que les euh, revenus, mettons, euh, publics euh, via les taxes euh, sur, euh, sur les propriétés euh, sont très liés aux valeurs qui sont accordées au terrain. Donc, ça pour dire, ça c'est une perspective. Un, on a tendance à dire une, une vide ou un, un bâtiment euh, vacant Uh, ça pose problème parce que ça représente un manque uh, de, d'exploitation. Um, à la fois du part du marché et à la fois pour uh, le secteur public, pour l'État, parce qu'il y a des services qui sont fournis, l'eau, uh, les égouts, etc. Uh, mais il n'y a pas forcément un revenu uh, important. Um, une autre perspective que je trouve beaucoup plus intéressante et qui n'est pas uh, complètement... Uh, uh, impossible à, à conjuguer, mettons, avec euh, les réalités euh, fiscales, mettons. C'est le fait que les vides ou les, les vacances représentent euh, une opportunité euh, euh, en soi. Pas juste le fait qu'on peut transformer ce bâtiment, on peut transformer ce site, mais le fait qu'il y a un moment où les sites dans la ville, dans un paysage, doivent se reposer un peu respirer un peu parce qu'il y a une valeur en soi le fait qu'il n'y a, euh, a pas grand chose qui se, qui se passe maintenant sur un site euh, souvent les, les choses qui se passent ne sont pas visibles ou ne sont pas euh, reconnaissables maintenant ne euh, euh, sont pas prêts à découvrir euh, par nous autres donc euh, il y a des valeurs euh, qui ne sont pas forcément des valeurs euh, tangible ou, euh, ou, ou facile à, à, à articuler. Mettons.
1: Et dans une ville comme Montréal, qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y a des terrains vacants ou mmh. qu'il y a cette vacance-là?
2: Il y a deux choses importantes. Euh, la première chose, c'est que, évidemment, dans un système où le bien ou le, 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 le succès, mettons, euh, se repose sur un investissement, une exploitation immobilière, euh, le fait que nous n'avons pas un marché immobilier qui est très très chaud, mm-hmm. euh, comme à Vancouver ou comme à Toronto, euh, ça explique qu'il y a beaucoup de, de vide, dans le sens qu'il y a des, des sites qui sont euh, exploités moins que, euh, même souvent c'est moins qu'il est possible par rapport au zonage, euh, au, au règlement de, 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 d'exploitation, euh, le, le coefficient. Euh, D'occupation de sol, par exemple, est souvent beaucoup plus élevé que le le bâtiment ou l'espace architectural qui existe sur les sites, même dans des quartiers centraux, comme villerie, petite patrie, cotonnage, etc. Donc, il y a le fait que nous avons un système immobilier qui est ciblé un peu sur l'intensification. Uh, et uh, le, l'exploitation maximale d'un site. Uh, mais le marché n'est pas trop chaud. En même temps, nous avons des règlements, quatre cadre réglementaire qui uh, uh, a tendance à, à, à résister à la densification, uh, qui est, on peut dire, un, un, un phénomène naturel dans les villes. C'est-à-dire que les tissus urbains ont tendance à se densifier uh, au fil du temps, mais on a introduit euh, fin 19e et plutôt euh, début 20e siècle plusieurs mesures pour limiter euh, la densification euh, et euh, la, la, la concentration, mettons, de l'activité. Et lié à ça, il y a une horreur qu'on peut euh, mentionner euh, dans nos cultures en Amérique du Nord par rapport à la densité, par rapport à, à, au fait de, de mettre les activités, les personnes, Et et le le cadre bâti de manière trop collée, mettons. Donc, toute l'histoire de l'étalement urbain ou du fait qu'on a a eu tendance à à forcer une distribution des activités des des formes urbaines, et c'est très lié au fait que la mobilité est très facile avec les voitures, l'essence n'est pas très chère, etc. Donc, il y a des, des, des couches culturelles, il y a des, des couches euh, réglementaires et il y a des couches qui sont plutôt économiques, euh, vraiment liées avec euh, la structuration de, de, de nos, nos espaces quotidiens. Maintenant.
1: Qu'est-ce que ça peut entraîner?
2: Ça dépend toujours de l'échelle euh, et, euh, et le, les rythmes, euh, c'est-à-dire la temporalité euh, de, du fait qu'il y a des, des vides ou des, des, des espaces qui sont moins exploités. Uh, s'il y a une, mettons, une masse critique uh, des espaces sous-utilisés, évidemment, on arrive avec une situation qu'on trouve à des où il y a vraiment des problèmes de vacances uh, qui empêchent la rentabilité même uh, de la ville comme, comme organisme fiscal, etc. Et ça, c'est le problème. Nous n'avons pas ce problème vraiment au Canada, on est chanceux. Uh, il y a une gestion assez, uh, assez correcte, mettons. Um, donc, un des problèmes, mettons, c'est, c'est euh, que les vides sont perçus de manière très différente d'une personne à l'autre. Et il y a toute la perspective qui dit que une vide, un terrain vacant, c'est un échec du marché, c'est un échec d'urbanisme, c'est un échec de la part des personnes qui sont les propriétaires, et il faut combler les trous, il faut... À trouver une façon de densifier euh, rapidement parce qu'on est en train de fournir des services, des infrastructures. Il y a une nouvelle urgence, mettons, avec la tendance depuis, mettons, 20 ans de dire que la ville compacte est euh, beaucoup plus préférable à une aire métropolitaine qui, qui est un peu plutôt euh, éparpillée. Euh, il y a des impacts certainement sur la fiscalité euh, des municipalités euh, parce qu'il faut maintenir euh, l'offre des services, des infrastructures dures euh, et les services comme le déneigement qui n'est pas un service, euh, une infrastructure dure mais c'est très lié euh, pour euh, nous dans les villes nordiques euh, comme au Québec. Mais je pense qu'un autre impact, ça peut nuire un peu la la confiance des gens, ça peut nuire l'image de la ville comme quelque chose qui bouge où il y a une énergie potentielle qui se réalise avec des projets. Euh, et ça ne s'est pas forcément jumelé avec le fait immobilier. C'est, c'est quelque chose qui, qui est un, un enjeu en soi, dans le sens que les gens puissent dire, oh, voyons, il y a un terrain qui est vide depuis euh, 10 ans, 20 ans, quelque chose comme ça. Ça représente un manque d'intérêt, un manque de, de vitalité euh, dans l'urbain. Euh, en même temps, euh, je pense que de plus en plus, on est capable de, de voir. Um, que les espaces vides ont une valeur en soi, ont quelque chose qui est un atout pour les populations, uh, pour um, le climat. Uh, par exemple, un terrain vide qui, où se trouvent, par exemple, uh, uh, des petits arbustes qui poussent, na, 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 ça peut aider beaucoup avec les îlots de chaleur. Donc, uh, il y a toutes les questions de, est-ce qu'il y a d'autres façons de concevoir... Uh, la vide ou la vacance qui ne sont pas toujours liées à la, l'activité humaine, à savoir le, l'exploitation, le, le bâtiment, le, l'investissement, la, la rentabilité en soi. Donc c'est quelque chose de très positif si on se permet de, de voir qu'il y a quelque chose de positif dans les vides. Dans un dernier temps, je, je veux souligner aussi, les ruines sont importantes aussi. Les vides, les vacances, les, les, les bâtiments qui... qui qui sont un peu délaissés, ça donne quelque chose d'intéressant dans une vie, dans un paysage, parce que ça montre montre bien la temporalité et le fait que les choses changent et c'est très lié avec l'idée pour moi d'être en jachère. Il y a des fois où les bâtiments doivent être laissés un peu à l'abandon. euh, et ça, c'est intéressant. Ce n'est pas juste une image romantique de c'est la ruine qui, qui, qui est euh, très propice pour un croquis ou quelque chose comme ça, un petit toit, ouais, mais euh, le fait qu'il euh, y a des moments où les, les choses ne sont plus utiles euh, visiblement et ça, c'est un rappel important sur le plan existentiel, je pense. Mm. Donc,
0: qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter la dégradation de ces espaces vacants
2: ça, c'est super intéressant, parce que même si on dit euh, oui, les ruines sont intéressantes, sont importantes, il y a des limites. Hein? Et, et un grand problème que nous avons ici, euh, au Québec, euh, en Amérique du Nord, euh, mais aussi, euh, je pense à, à des amis qui sont dans la pratique euh, par exemple en France ou en Suède ou en Allemagne, euh, et la vacance et le fait que les bâtiments soient délaissés et ça pose problème. Et un des, des problèmes qui... qui qui existe et qui crée ces situations-là, c'est justement le fait qu'on a tendance de dire il faut garder le patrimoine euh, absolument, euh, mais il n'y a pas toujours euh, un appui ou un support de la part de l'État. Donc c'est un peu le, le, l'histoire euh, peut-être un peu cliché justement de dire que euh, oui on va dire qu'un bâtiment, un immeuble, un paysage a une valeur. Uh, qu'il faut le protéger, qu'il faut refaire de manière uh, authentique ou uh, avec les matériaux, avec les façons de faire, qui, que l'on a utilisé 19e 18e, 17e siècle, mais ça coûte souvent énormément d'argent. Um, mm-hmm. Le coût et uh, la complexité uh, de travailler avec quelque chose où il y a beaucoup de règles, ça pose problème. Donc euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, éviter qu'il y ait cette abandon Je pense qu'il faut regarder encore une fois la nature du contrat social qui existe entre l'État et le marché et les populations. Et de dire que oui, si on veut euh, conserver euh, les espaces qui ont une identité liée à la temporalité, il faut aussi investir et, et, et fournir un support. Euh, et il c'est, n'y c'est, a pas de réponse simple à mm. cet égard. Ce n'est pas une question de. On peut dire qu'il faut augmenter les investissements de l'État pour le patrimoine, les, les, euh, 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 c'est-à-dire les, euh, les fonds qui sont octroyés pour euh, la rénovation, pour la réfecture, etc. etc. Um, mais je pense qu'il y a d'autres façons de penser la, la nature de, de, des biens. Uh, immobilier parce que si uh, on dit qu'un terrain doit être amélioré par un bâtiment qui est construit uh, la valeur de l'amélioration si c'est donné par le marché et le marché regarde un bâtiment qui est un peu délabré, un peu vieux un mm-hmm. peu compliqué à, à entretenir uh, on ne va pas avoir l'argent qu'il faut pour, um, pour faire le travail qu'il faut donc, c'est une question de repenser. Est-ce que le marché et la valeur euh, que le marché va donner à un, à un, à un, à un terrain, à un bâtiment, quelque chose à, qui a une histoire, à, est-ce que c'est le, le meilleur instrument à, Est-ce qu'on peut repenser le, le contrat social et dire ça c'est quelque chose qui est un, un bien collectif à, Et des fois, ce qui est très intéressant, à, le, le, l'État ou les instances publiques ne sont pas les, les, meilleures, euh, les meilleures entités pour euh, faire ce qu'il faut avec les, les choses qui sont importantes.
0: Des fois, les bâtiments, les espaces vacants appartiennent justement à un, un imaginaire collectif, comme vous, comme vous dites, C'est peut-être à la communauté ou aux gens qui habitent mmh. qui utilisent mmh. les espaces. À... À, s- mm-hmm. à se commencer sur la requalification.
2: Justement, et il n'y a pas forcément un une, euh, une instrument ou une façon de, de traduire ces valeurs euh, collectives euh, dans l'action. Euh, on, peut, on a du mal à dire, voici quelque chose qui, qui a une valeur importante, est-ce que vous voulez faire un don mm-hmm. Monsieur, madame, tout le monde a donné 5 dollars, on va augmenter les, les impôts pour faire ça ou faire ça. Euh, donc c'est quelque chose qui, qui euh, je pense, euh, exige un, un, un regard très critique et, euh, et de repenser euh, vraiment euh, le noir et blanc qu'on utilise avec euh, ce qui est un, un, une amélioration ou ce qui est euh, une, une valeur ajoutée euh, dans le sens de l'argent ou de la possibilité d'échange sur le marché.
0: OK. Et merci d'avoir participé.
1: Oui, merci.
2: Bon, ça fait un, un grand plaisir. Je pense que c'est, c'est super important de discuter et de réfléchir sur la question de qu'est-ce qui est exploitation, qu'est-ce qui est utilisation. On est dans Griffin Oui,
1: ça a changé. Hein? En tout cas, moi, depuis la dernière fois que je suis venue, c'est un vrai chantier.
0: J'ai hâte de voir ça a l'air de quoi euh, entre nice.
1: Oui, on arrive justement. On est à quelques quelques mètres de la
3: porte d'entrée. Allô! Salut! Ça va bien? Oui, ça va bien, vous autres? Oui. Très bien. Entrez.
0: Donc, on arrive dans les locaux du projet Yom. Euh, on est ici avec deux entrepreneurs sociaux. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter?
3: Oui, euh, bienvenue. Mon nom, c'est Mallory Wilson. Je suis membre de l'équipe d'entremise et euh, la directrice des finances et du patrimoine.
4: Bonjour, Antoine. Moi, je m'appelle Mathilde. Je suis membre d'entremise et euh, la la coordonnatrice générale.
0: Dites-moi, c'est quoi qui vous inspire face à un espace vacant? Ça vient d'où la volonté de se réapproprier les espaces qui sont abandonnés ou les espaces vacants?
3: La vacance représente pour nous une opportunité. Si un immeuble reste vacant, Malgré toutes les euh, différentes influences, par exemple, de, du marché, le désir d'un promoteur immobilier, le désir de, de la ville de Montréal ou une municipalité de le développer, c'est parce qu'il y a beaucoup de problématiques ou il y a des défis derrière ça qu'on ne voit pas. Um, alors, on trouvait que c'était la, la meilleure place de départ pour proposer une autre manière de faire. Vous parlez souvent
1: d'usage temporaire, d'usage transitoire. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que c'est, puis peut-être quelle est la différence?
4: L'usage euh, temporaire ou transitoire, il arrive dans un bâtiment en transition, c'est-à-dire dans un entre-deux, euh, un bâtiment qui cherche un, un avenir. Par exemple, le bâtiment dans lequel on est actuellement, il est vacant depuis 2011. Mm-hmm. Euh, en 2011, il tombe dans sa période de vacances. Il a été acheté par la ville de Montréal pour faire une réserve foncière en vue d'un projet immobilier futur qui va prendre plusieurs années à être développé. Et pendant toute cette période-là, donc on est en 2018, ça fait 7 ans déjà que ce bâtiment est vacant, c'est cette période-là où le bâtiment est vacant et en transition. Et c'est dans cette période-là que nous, on intervient. Donc le temporaire, c'est proposer des espaces temporaires dans cette fenêtre-là qui peut prendre plusieurs années. Le transitoire, c'est préfigurer des usages euh, futurs euh, pendant cette période-là. Donc, suivant le contexte dans lequel on intervient, on peut être dans l'angle des cafés.
1: Bien, votre expertise hein, chez Entremise a été reconnue par euh, notamment le Conseil jeunesse de Montréal qui vous a sollicité pour la rédaction d'un avis sur les espaces vacants et sur euh, les usages temporaires et transitoires euh, qui a été publié l'été dernier, à la fin de l'été. Qu'est-ce qu'on y a appris? Quelles sont les principales conclusions en fait sur la situation à Montréal?
3: Um, on a essayé de faire pour la Ville de Montréal un portrait de quelles sont les barrières pour les personnes qui aimeraient être impliquées pour, dans ce type de projet. Puis, euh, on s'est rendu compte et on a essayé d'orienter nos recommandations vers ça aussi, qu'il y avait à peu près trois volets. Il y avait un très grand manque de données, euh, alors que la première recommandation, c'est, ça serait de compléter et harmoniser les inventaires de bâtiments vacants et de les rendre publics. Parce que le fait que ces données-là ne soient pas publiques fait en sorte que ça avantage certains acteurs et ça désavantage ceux qui en ont vraiment besoin d'espace. La deuxième, c'est l'idée qu'on en a vraiment besoin de soutenir les personnes qui veulent agir. Euh, les citoyens qui ont des projets structurants n'ont aucune voie ou manière de communiquer avec une, leur représentatif pour faire valoir qu'ils, qu'ils ont une bonne idée. Et la troisième, c'était l'importance de faire des projets pilotes. Souvent, dans le processus de planification traditionnelle il est très important de miser en premier sur la permanence de quelque chose, sur euh, la diminution des risques et donc euh, de trouver toutes les réponses, toutes les solutions à des problèmes avant de commencer un projet. Mais ce que les usages transitoires ou temporaires euh, ou une urbanisme de ce genre permet, c'est de voir ça différemment et se dire qu'il est possible de trouver les réponses dans l'usage, parce qu'on considère que l'usage est pour une durée de temps déterminée. Alors, on n'a pas fait d'erreur, on a juste testé quelque chose. Et ça, c'est vraiment plus facile à avaler pour les décideurs et les citoyens que de dire « nous, on veut occuper cet espace, on veut l'occuper pour toujours et on a besoin de 10 millions de dollars pour le faire ». Alors, c'est un peu ça euh, qu'on a essayé de faire, dont on, on, je dirais qu'un des aspects les plus importants des recommandations, les plus c'est vraiment qu'il faut faire des projets pilotes. Puis, il faut les faire dans toutes sortes de différentes circonstances. Et il faut que chacun de ces projets-là teste un aspect on pourrait donner par exemple les, les mesures fiscales et réglementaires pour essayer de dissuader les propriétaires de laisser leur bâtiment à l'abandon. Parce qu'en ce moment, si je suis quelqu'un qui aimerait ça louer un espace ou l'utiliser temporairement, le propriétaire n'a aucune incitative de me le permettre parce que lui, il bénéficie de le fait que son immeuble est vacant par une réduction euh, une réduction par défaut de cet foncières. Et on peut même, pour ce qui est des bâtiments, euh, des grands équipements et, industriels, par exemple, on peut demander un congé pour un bâtiment qui est vacant.
0: Wow! Oh, oui. Donc, des entrepre- les, les gens qui ont des gros bâtiments peuvent euh, s'asseoir dessus et attendre que le reste cassé se développe pour, pour ensuite mm-hmm. le vendre à quelqu'un qui serait prêt à, à décontaminer ou à faire euh, les rénovations qui sont nécessaires pour le rendre euh, plus utilisable.
3: Et souvent, parce qu'on l'a laissé vacant euh, pendant longtemps, euh, s'il n'y a pas euh, de. s'il n'y a aucune raison pour casser avec ce statu quo, euh, les propriétaires ont toutes raisons de vouloir laisser ça le plus longtemps pour pouvoir le vendre à un prix le plus élevé. Euh, C'est vraiment le moment de mettre en place. Oui, des incitatifs fiscaux et réglementaires afin de s'assurer que ce n'est pas plus avantageux pour un propriétaire de laisser un bâtiment vacant. On n'est plus dans un contexte où euh, ça peut être considéré comme acceptable de ne pas capter la valeur économique et sociale euh, d'un immeuble dans un contexte urbain. Oui, parce que dans le fond, dans
1: l'espace, on se trouve euh, en ce moment Bien, en fait, c'était un espace vacant il n'y a pas si longtemps. Euh, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter l'histoire de ce projet-là, du projet Yon
4: On l'a visité quand? C'était... Parce qu'au début, c'était un bâtiment sur une, euh, sur une liste, je dirais, que la division du patrimoine euh, nous a soumis, dans un quartier très central. Je pense que c'est ce qui a beaucoup attiré notre attention. Quand on l'a visité, euh, on ne pensait pas encore qu'on allait... Euh, L'habiter six mois, sept plus, huit mois plus tard. Le processus a été long, on espère que ça prendra moins de temps euh, la prochaine fois.
3: <rire> Bien, je pense que le projet Yang, c'est vraiment le fruit d'un type de collaboration qu'on voit pas très souvent, mais qui était extrêmement important pour nous. Euh, c'est public, euh, on va dire privé et philanthropique. Euh, parce qu'on euh, entremise travailler déjà en collaboration avec la division du patrimoine vers euh, une démarche d'une série de projets pilotes qui s'appelle Labrata Transitoire. Et on a tout de suite allé chercher euh, des grands partenaires, euh, fondations privées et un organisme qui s'appelle la Maison de l'innovation sociale qui a voulu euh, prendre les risques avec nous pour s'assurer que ce projet-là va de l'avant. Et aujourd'hui, la Maison de l'Innovation Sociale sont euh, le, le locataire, on pourrait dire, euh, principal, l'occupante principal de le projet Young. Et c'est eux qui vont venir, c'est eux, c'est leurs ressources, leur, leur personnel qui va venir appuyer les projets et les autres occupants dans l'espace. Euh, et ils ont beaucoup contribué à la mise en place également. Alors, je dirais qu'on euh, a juste beaucoup poussé pour, entremise en tout cas, a beaucoup poussé pour la mise en place de cette série de projets pilotes et c'est pour ça que quand on a eu la, la volonté politique et aussi de les personnes à l'intérieur de la division du patrimoine, euh, c'était vraiment une confluence de plusieurs intérêts professionnels et un désir de plusieurs personnes de changer la situation actuelle en termes de euh, conservation du patrimoine, développement durable euh, et et d'autres euh, grands enjeux urbains en ce
1: moment. Si je comprends bien, il va y avoir aussi d'autres projets ou d'autres organismes qui vont se joindre à vous éventuellement au cours de, de l'année. Est-ce que vous pouvez nous parler en fait qui viendra ou quel, quel a été le processus euh, pour, euh, pour les désigner pour On les choisir?
4: y a 50 euh, occupants qui, vont, qui sont en train d'aménager, euh, qui représentent 16 organismes ou travailleurs autonomes. On a des, ar- des artistes, des organismes communautaires, de charité, euh, des entrepreneurs sociaux euh, qui œuvrent dans différents domaines culturels, sociaux, environnementaux euh, et qui avaient besoin d'un, accès, d'un premier accès à des espaces abordables pour pouvoir continuer leur action, soit parce qu'ils sont en démarrage, soit parce qu'ils sont dans des tranches d'activité euh, qui ne sont pas rentables ou qui demandent d'avoir des loyers euh, le moins cher
0: possible. Donc si je comprends bien, face à un espace qui est vacant, votre première étape, c'est de poser une réflexion sur ce qui pourrait en être l'usage puis vous allez voir avec ce qui se fait dans le quartier la table de constatation puis l'idée c'est éventuellement de consulter les gens du quartier pour euh, réussir à avoir un usage qui pourrait être temporaire pourrait s'inscrire dans le plus long terme mais qui répond bien aux, aux besoins euh, de l'environnement dans lequel s'inscrit cet espace à là c'est bien ça
4: oui et je rajouterai qu'une de nos contraintes principales c'est aussi le bâtiment qu'on trouve Euh, On est dans un bâtiment industriel, un ancien entrepôt, Euh, on verrait mal une garderie aménagée euh, en ce moment.
3: C'est ça, c'est moins que nous qui décidons quels sont les besoins du quartier, c'est nous qui préparons le terrain pour que les besoins puissent s'émaner du quartier.
0: nos discussions d'aujourd'hui?
1: Ben, ce que j'ai noté, c'est que le regard qu'on pose sur les espaces et les terrains vacants est en ce moment souvent orienté vers le marché. Euh, les municipalités se financent principalement à partir des impôts fonciers, puis la vacance ben, est en ce sens-là perçue comme étant un manque à gagner, comme étant non productif, comme étant un signe de dévitalisation, alors que les espaces vacants euh, pourraient avoir d'autres fonctions dans la ville, que ce soit par leur apport écosystémique par le fait d'amener certains vides dans la trame urbaine, ce
0: qui leur rend intéressant. OK, mais certainement, je voudrais aussi mentionner que les terrains et les bâtiments vacants, ça représente une opportunité, une opportunité pour faire les choses autrement, pour intervenir ou pour se réapproprier des espaces abandonnés ou sous-utilisés, un peu comme on l'a vu avec le projet Young.
1: Et c'est pourquoi on vous invite donc à rester à l'affût des changements qui surviennent autour de vous, puis qui sait peut-être y prendre part.
0: Pour plus d'informations, on vous donne rendez-vous sur le site web vrm.ca où vous aurez accès aux les lecture fournies par nos intervenants. Merci. Merci.